0: Szabítás. a Klub Rádió Sportmagazinja.
1: Hűsorunk második felében futballal foglalkozunk még hozzá, konkrétan olyan játékosokkal, akik nem boldogok, vagy máshol lennének szerintük boldogok, viszont a piaci értékük akkora, hogy kicsit ilyen eladhatatlan játékosoknak számítanak. Aki megvenné őket, az nem akar annyit kifizetni, a jelenlegi csapatuk pedig nem szeretné, hogy a befektetése semmibe menjen. Szóval ilyen játékosok uralják az idei labdarúgó átigazolási piacot, és azzal a német daniel el aki az eurosport.hosszabítás.hu-ra több cikket is írt erről a témáról. Szia, Dani. Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kezdjük azzal, hogy... Miért lehet boldogtalan egy olyan játékos, aki annyi pénzt keres mondjuk egy hónap alatt, mint amit egy normális ember egy emberöltő alatt megkeres?
2: Mm, belecsaptunk a közötébe. <gül> nem biztos, hogy az anyagiakban kell keresni a problémát, illetve nem minden játékosnál van az anyagiakban a probléma. Egyszerűen ha például mondjuk pokba esetét vesszük, ott a Manchester Unitednek a kilátástalan helyzete, és az évek óta kilátástalan helyzete az, ami valószínűleg a játékost arra motiválja, hogy keressen egy olyan csapatot, ahol sokkal inkább küzdhet olyan célokért, amiért szeretne. Most azért most egy 26 éves játékos, akit ereve azért vittek Manchesterbe, hogy majd ott sztár lesz. Tulajdonképpen az lett, a maga módján, de nem tudta igazából a csapatot olyan szintre emelni, hogy hogy kimenjenek ebből a középszerűségből, amibe belekerültek, és főleg Európában, tehát, hogy esetleg a United ki is jutott, jó nyertek egy Európa-liget, ami azért nem egy ilyen száz plusz milliós játékosnak a legfőbb terepe. De. Alapvetően a Bajnogok ligájában például gyengén teljesítettek tavaly a Premier league is, szóval szóval nem csak a pénzről van szó, hanem hanem sokszor arról, hogy így belefáradnak abba a közegbe, abba a projektbe, és akkor gyengül, gyengül a teljesítményük, picit a klubok is kiszeretnek belőlük, és akkor kialakul egy ilyen helyzet, hogy igazából már megfáradt ez a kapcsolat, senki sem érzi, boldogan magát benne, csak valahogy a szakítást nem tudják kimondani, mert a játékost nem tudják eladni.
0: Ez egy ilyen gyermeki naivitás, azt gondolni, hogy akár farcolhatna is azért, és átvetni a karmester szerepét, és az, és az öltözőben, illetve a pályán, egy pópokba, akit azért igencsak tisztelnek, óriási rajongótáborral rendelkezik, gyermekeknek, gyerekek idolizálják, világbajnok, vagy egyszerűen fogja magát és odáll a frissében kinevezett vagy posztján megerősített klublegenda és most már szakvezető mellé, és az gyerekek, megnyomjuk és visszaemeljük a csapatunkat oda, ahová, ahová való?
2: Gyermekény naivitásnak nem feltétlenül nevezném, viszont a Unitednél nagyon-nagyon sok probléma van. És valószínűleg ezt Pogba is elkezdte belátni, hogy itt nagyon-nagyon nehéz lesz bármilyen sikert elérni, vagy legalábbis ha sikert, rövid távon. Igen, igen. Uh-huh. És neki egyébként most rövid kell gondolkoznia. Tehát most van valószínűleg a képességei csúcsán, uh-huh. fizikálisan, mindenképpen. Tehát neki most ezt a következő három-négy évet kell megtolnia ahhoz, hogy, hogy olyan eredményeket érjen el, amire utólag később visszanéz uh-huh. és azt mondja, hogy igen, mindent kiosztottam a pályafutásomból. neki élő van, ugye? Persze, persze. Mennyi a piac értéke? Hát Kökében. ezt nehéz lenne megmondani, a United az olyan 140-50 millió környékére teszi. Ugye 105-öt
1: fizettek érte, amikor három éve odaigazolt.
0: Tehát azt nem értem, és igazából itt egy, egy jelenségről is beszélhetünk, ami nem csak a labdarúgásban ö, mutatható ki, hanem mondjuk az, a tengeren túl, az amerikai kosárlabda bajnokságban is most már előszeretettel használják illetve lépik meg különböző ö, leginkább nagy sztárok, hogy Érvényes szerződésejel rendelkeznek, de bevágják a durcit, és kijelentik, hogy már pedig nekik nincs kedvük az adott csapatukban pattogtatni vagy rúgni a labdát, annak ellenére, hogy érvényes aláír szerződésük van. Tehát profizmusról beszélünk, de igazából úgy tűnik, hogy csak az egyik oldal tartja a, a profizmust, amelyik fizet, aki viszont kapja azt a hatalmas lét, az nem nagyon akarja tartani.
2: Igen, alapvetően az a helyzet, hogy a kluboknak se jó, hogyha egy olyan játékosuk van, aki nem akar mm-hmm. játszani, mert e, az nyilván az öltözőre nem tesz mm-hmm. jót, és adott esetben akár például az edzőnek a munkáját is tönkreteheti, az, hogyha van egy ilyen motiválatlan mm-hmm. játékos. Murignyó például, aki jó azért általában ritkán szokta bevallani, hogy bármiben is hibás, de ő, ő például Pogbára vezette vissza, hogy a, a bukásában nagyon nagy szerepet játszott. És innen nézve nem vagyok benne biztos, hogy a Manchester Unitednek például feltétlenül ragaszkodni Minden. kellene a Pogbahoz, csak ott meg nyilván az a helyzet, hogy annyira értékes játékos, hogy azt sem mondják, ki, hogy jó, akkor uh-huh. a jelenlegi piaci ára alatt értékesítik. De igen, nyilván a, az, amiről beszélsz, az, az jelentős részben annak is köszönhető, hogy a játékosok, vagy bizonyos játékosok nagyobbra nőttek, mint a klubjaik. Uh-huh. Most nyilván fejből nem fogok adatokat hozni, de ha megnézzük azt, hogy a közösségi médiában mondjuk hányan követik Messi-t, és hányan követik a Barcelonát, akkor, akkor vagy nagyon hasonló számok jönnek ki, uh-huh. vagy, vagy Messi lesz nagyobb. És ugyanez Neymar a, a PSG viszonylatban egyértelműen ez a helyzet, Szóval egészen egyszerűen a marketing érték, bármilyen furcsa, az bizonyos játékosnál nagyobb, mint a kluboknál. De gondolhatunk mondjuk Cristiano ronaldo is, aki gyakorlatilag egymaga, egy piacbefolyásoló tényező, tehát azzal, hogy Olaszországba igazolt, az olasz foci lényegesen értékesebb lett.
0: Igen, csak ezt a két világszert említetted, illetve a napjaink két, ha a legjobbról kell beszélni, akkor általában ez a két név ugrik be, Messi és Ronaldo, hogy Ha erről a témáról beszélünk, ők érinthetetlenek. Tehát ők olyan szinten testesítik meg a profilabdarúgó mintaképét, hogy egyszerűen nincs nincs mit hozzátenni. Tehát ők letesznek az asztalra nap, mint nap, minden edzésen, minden mérkőzésen annyit, amennyi szinte elképzelhetetlen. Tehát ők ők érinthetetlenek ebben a témában. Tehát én megértem, hogy hogy, persze mindig azt mondjuk, hogy egy játékos sem nagyobb a klubjánál, de vannak kivételek, amikor csomó sportából lehetne mondani Michael Jordan, szerintem ilyen volt. Messi, Ronaldo, lehet, hogy nem nem lehet nagyobb, de mégis az. Viszont nem élnek vissza vele de ott van Pogba, aki szerintem nem nagyobb a united és mert semmit nem csinált igazából ennél a csapatnál, és még a Juventusnál sem annyit, hogy olyan szinten nem emlegetni, mint akár Messi-t, akár, akár ronaldo de mégis meglépik. És akkor említette Neymar, tehát külön sztorit érnünk.
2: <gül> Neymar, igen. Egyébként Neymar azért egy, egy jó helyzet, mert ugye nagyon menne um, Párizsból, de pont azért... Nem tud, ami tulajdonképpen az ő átigazolása miatt alakult ki. Hát, amikor 2017-ben a Paris Saint Germain leigazolta Neymart 222 millió euróért, amivel megdupláztak az, az addigi átigazolási rekordot, a tulajdonképpen elkezdték felfújni a piacot. Mm-hmm. És ez a, ez a luffy, ez azóta is nő tulajdonképpen. És amit, amit Például a Neymar-esetben látunk, az arra utal, hogy ez a piac, ez, vagy ez, ez a Luffy, ez, ez kezd egy picit, nem tudom, kipukkanni. Mert hogy, és egy, valószínűleg a Paris saint ez ez tudatosan csinálta, hogy, hogy az elitet azt egy magasabb fokra tette, legalábbis ugye anyagi értelemben. Most belegondolunk, hogy nagyjából szerintem 5-6 klubra le tudjuk szűkíteni az európai elitet anyagi értelmen. És akkor ehhez még mondjuk a Bayer münchen is oda sorolnám, megvan meg, meg például az anyagi, anyagi lehetőség, de hogy ott ugye racionálisan gondolkoznak alapvetően, tehát ők még nem mennek bele olyan helyzetekbe, tehát igazából az az elit, amiről beszélünk, nincs
1: is talán ennyi. Hát csak érdemes ránézni a listára a világ legdrágább átigazolásainál, hogy ott van a Paris Saint-Germain, a Barcelona több játékosan, a Real Madrid, Manchester United, és egy-egy játékos van mondjuk a Juventusból, az Atletico Madridból, utóbbiból ugye pont most egy fiatal portugál srácot igazoltak le, több pénzért, mint amennyit Griezmannért fizetett a Barcelona. Igen, hogy ez is egy
2: tendencia a labdarúgásban, hogy a potenciált egyre inkább megfizetik. Uh-huh. És a jelentős részben azért, mert egy, egy, 20, egy 20 éves játékos sokkal nagyobb valószínűséggel hozza vissza a befektetett pénzt, mint mondjuk egy 27 éves is. És most nem arról beszélek, hogy marketingérték tekintetében nagyobb lenne, hanem hogyha mondjuk jól teljesít, akkor két-három év múlva, őt még nagyobb pénzért lehet adott esetben továbbadni. És még hogyha nem is teljesít annyira nagyon jól, mondjuk két-három éven keresztül, akkor is mondjuk van egy 24 éves játékosa a kluboknak, amit, akit még mindig tovább lehet adni. Uh-huh. És még mindig magas pénzért. De például, hogy picit még Geretbérről is beszéljünk, ő most Tényleg. 30 évesen, egyszerűen azért sem tud igazolni, bármennyire is jó játékos, mert még mindig pokol jó futbalista. Mert hogy 30 éves játékosért nem nagyon akarnak kifizetni ennyi pénzt. Azokat, a főleg akarok, olyan a sérülékeny játékosért. Hát pláne igen. Szerintem nem, nem akarnak egyszerűen, mert, mert tudják azt, hogy mondjuk van benne jó két-három év, de mondjuk utána már nem valószínű, uh-huh. hogy tudnak rá építeni, és nem fogják tudni továbbadni azon az áron, amiért vették. Gonzalo Igváin egy nagyon jó példa erre. 90 uh-huh. millió euróért vett a Juventus, és most ott tartanak, hogy mert a Milánnak csak, hogy ne náluk legyen, lepaszolták a Chelsea-nek csak, hogy ne ott legyen. Ilyenkor kiállja a kizáját?
0: te a... vagy megállapodás kérdése? Megállapodás kérdése.
2: Én, én úgy tudom, hogy, hogy itt Iguain belement némi fizetés csökkentésbe, mm. és így tudta fizetni például a Milán a fizetését, de, de nagyon nehéz. Pont mm. azért, mert Iguainnak azért olasz szinten például nagyon magas az átigazat, a fizetés igénye, tehát ott gyakorlatilag elfogytak azok a klubok, ahol, ahol szerepelhetne, uh-huh. és máshol pedig egy 30 pluszos támadónak nem valószínű, hogy van nagy piaca. Uh-huh. A
1: ráadásul nem is nagyon játszott, ugye más uh, piacokon, Spanyolországon, még Olaszországot leszámítva. Mi lehet ebből a kiút, vagy uh, egyáltalán ez mennyire lesz jellemző mondjuk minden nyáron? Mert ugye mondjuk hozta Gábor a, uh, az MBS példát. Ott úgy két nyaranta van egy ilyen őrültek háza, vagy három nyaranta mondjuk. Fociban is inkább ez lesz, hogy hogy lesz egy-két ilyen csúcsnyár, mint amilyen a mostani, hogy rengeteg nagy név vár, és lehet, hogy az utolsó napokon is a piacon olyan mozgások lesznek, amik amik rekordokat döntögetnek, vagy, vagy ez most már minden nyaras sztori lesz?
2: Ez hát az a lufi, amit ugye fújnak folyamatosan, az előbb vagy utóbb ki fog dúrrenni. Ezt szakértők nagyon régóta mondják. Egészen egyszerűen azért, mert, és erről Javier Tabász a Spanyol Ligának az elnöke is beszélt, hogy az, hogy elkezdték fújni ezt a lufit, egy csomó olyan klub van, amelyik ahhoz, hogy tudja tartani a lépést a belittel, gyakorlatilag gazdaságilag a határon táncol. És, és minden évben elmennek a falig, és nagyon-nagyon pici választ el őket attól, hogy többet költsenek, sokkal többet költsenek, mint amennyit tudnak, és, és nem tudják ezt hosszú távon fenntartani. Mert egészen egyszerűen az a pénz, ami most forog átigazolások címén, azt nem tudják kitermelni. Tehát a Paris sem termelte ki azt a 222 millió eurót, plusz azt a 186 még, amit MB-re elköltöttek, hanem pontosan tudjuk, hogy a katari tulajdonosi körhöz elég szorosan kapcsolódó üzleti partnereken keresztül jelentősen túlerazott szponzori megállapodásokon keresztül juttatták el oda a pénzt. De ezt nem tudja megcsinálni egy még egy Real Madrid szintű sztárklub sem. Tehát pont ez volt egyébként a Paris Saint-Germain célja ezzel valószínűleg. És ezt, ezt nem fogják tudni hosszú távon fenntartani. Hát egészen nem lehet. Sok pénz van a futballban, nagyon sok bevétele van a kluboknak, évről évre egyre nagyobb bevételeket tudnak elkönyvelni, de, de ezt a lépést ezt, vagy ezzel a szintű emelkedéssel nem fogják tudni tartani a lépést. ez, hogy, 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 hogy hogyan fog megvalósulni ennek a lufinek a kiduranás, hogy ez pontosan mit jelent, azt szerintem még nem tudjuk, de, de hogy ez, ez így hosszú távon nem fenntartható, az biztos.
0: Akár úgy is kiduranhat ez a Lufi, hogy egy-egy igazán nagy múltú, jelen pillanat is, sikeres klub kvázi csőd közeli állapotba kerül? Tehát ha, ha jól emlékszem, akkor már a Barcelona is kvázi hitelt vett föl Griezmann megvásárolásáért. legalábbis bankölcsönt, ezt, ezt lehetett olvasni, hogy, hogy nem ér, nem Tudták, azért nem tudták akkor megvásárolni, Itt most napokról, hetekről beszélünk talán, amikor akarták, mert hogy nem, nem jött meg a hite, hogy valami ilyesmit lehetett olvasni, tehát hogy aztán lehet, hogy ez, ez, ez duma, de hogy, hogy de ezt, el, ezt te el tudod képzelni, hogy akár akkor durranyunk ki ez az egész átigazolási lufi, hogy valamelyik nagy klublás ennek a, klá, a klárát.
2: Annyira szerintem azért nem lesz drasztikus a történet, tehát nem fogjuk a Barcelonát mondjuk a spanyol negyed osztályban látni, végig jó eséllyel. <sínt> Eddig de megnézni de a, a B, B csapatot játszik, azt hiszem. <sínt>
1: Akkor előlepítem Ki a fiatalokat, igen. Nem, szóval,
2: szóval ennyire azért talán nem lesz drasztikus, de hát mondjuk azt, azt el lehet képzelni, hogy, hogy sokkal gyengébb klub lesz belőle. Tehát,
0: hogyha az UFA kevésbé lenne korrupt, akkor, akkor ebből, ebből lehetne mondjuk valamit, szóval ők mondjuk tehetnének ezzel nem
1: valamit? Pont ezt akartam kérdezni, hozzácsapom az előbb feltett kérdéshez, hogy ugye van ez a pénzügyi fair play szabályzat, mm-hmm. Amit egy Dani mosolyog nagyon a hallgatók kedvéért, ezt elmondom. Szóval van egy, van egy pénzügyi felpré szabályzat, ami szerint ugye nem lehet jelentősen több pénzt költeni, mint amennyi bevétele van az adott klubnak. Három És
2: év alatt 30 millióval lehet túlköltekezni.
1: És ez azt ezért is állnak sorban ezek a játékosok, mondjuk egy Bél, vagy egy Kutinyó vagy egy Neymar, mert a klubjaik, annak ellenére, hogy megromlott a viszony, és jobb lenne mindenkinek, ha elengednék, várnak azért legalább valamilyen szintű bevételt, hogy ez a pénzügyi fair play szabály megálljon.
2: Inkább az van, hogy, hogy még várni se nagyon éri meg. Tehát egyébként sem úgy kell elképzelni, hogy kifizetnek egy nyáron 180 milliót mondjuk, hanem azt elosztják több évre. Csak a, a könyvelésben és így tudják mondjuk a financial fair play-nek, vagy a pénzügyi fairplay megfelelően, vagy megfelelni ezeknek a szabályoknak, de mondjuk így 5 éven keresztül mondjuk megjelenik 50 millió a könyvelésben, hogy ennyi a kiadás. Tehát igazából eltolják a, a problémát a, a későbbi évekre, és aztán ugye egy újabb sztárigazolással ezek, vagy megint újra kezdődnek ezek a mm. problémák, tehát folyamatosan fent vannak. Um, alapvetően a Financial Fairplay-nek a, a nagy problémája az, hogy, hogy nem következetes benne az UEFA. Hát például a New York Times-on jelent meg egy, egy cikk, hogy hogyan csaltak tulajdonképpen a nyomozás során. Nagyon röviden annyi, hogy ezek a nagyon túlárazott szponzori megállapodások, ezeket, ezeket elkezdték vizsgálni. És volt egy vizsgálata az UEFA-nak, meg volt egy vizsgálata Paris Saint-Germain-nek, hogy a Periszenzser-nek, ugye külső cégeket bíztak meg mind a ketten. És az UEFA-nak a vizsgálata azt mutatta, hogy ez a 100 milliós, ami éves szinten 100 milliós szerződés volt, a Katari Turisztikai Hivatala. Az valójában 5 milliót ér, tehát picit túláraszták. A Paris saint germain a vizsgálata pedig azt hozta ki, hogy igen, nagyjából megfelelt a 100 milliónak, és a UEFA vizsgálatában végül ez a, ez a 100 milliós anyag került be, és a, a nyomozást vezető Ügyvéd pedig hát végül is hát teljes lesöpört az asztalról az UEFA-nak a vizsgálatát, ezt nem indokolta meg, az ügyet nem indították újra. És, és kapott Katarban
1: egy házat? Hirtelen vagy?
2: Nem, nem ismerem a vagyoni helyzetét, de gyanítom, hogy azért olyan nagyon nem járt rosszul. Egyébként ha az UFA és a Paris saint között is van némi kapcsolódás, például ugye a Katari tulajdonosi körnek egy televíziós társaság is van a kezében, és ez a televíziós társaság egy szinten nem elhanyagolható nullákkal támogatja az UFA-t a közvetítési jogok terén, tehát, hogyha mondjuk ott nagyon megszorongatnák a párizsiakat, akkor elképzelhető, hogy ettől a bevételtől eltekinthetne az UFA a későbbiek során. Egyébként magát a az FFP-t, azt, azt pontosan az ilyen katari tulajdonosi körrel, vagy nem tudom. végtelen pénztárcájú tulajdonosa. Igen. mondjuk a, 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 a kóddal rendelkező <gül> klubokra találták ki. Szóval alapvetően a piac nagy részének ez nem olyan rettenetesen rossz, vagy legalábbis a hagyományos értelemben, ember nagy kluboknak ez, ez nem olyan nagyon rossz, hiszen mondjuk marketingből Manchester United-et letolni nem olyan rettenetesen könnyű. Tehát annak ellenére, hogy évek óta nem érnek el nagy sikereket a pályán. Marketingből még mindig az egyik legerősebb klub a világon
1: a fizetéseknél is megvan ez a lufi növekedés? Meg ott is lufiról lehet beszélni, vagy ott azért egy ilyen észszerűbb ívet írnak le a a fizetések? Hát Barcelonában fúják elég rendesen. Ott az
2: éves kiadásoknak egy igen jelentős hányadát költik el fizetésekre, sokkal többet, mint ami egészséges volna, igen. De alapvetően vannak olyan klubok is, ahol meg racionálisan költekeznek, és bármilyen furcsa Manchester city ilyen, ahol például Alexis Sánchez szerződésére nemet mondtak, mert előtte pár héttel hosszabbítottak Kevin De Bruyne-vá. megnézték Sánchez fizetés igényeit, és azt mondták, hogy ha a legjobb játékosunk ennyit keres, akkor te nem kereshez kétszer annyit. Aha. Elment Manchester második felére. Ha kevésbé voltak, megfontoltak. Megadták neki a nagy pénzt, és most ott tartanak, hogy nem nagyon tudnak hosszabbítani sztárjátékosokkal, például mondjuk Davide Hával, vagy nagyon meg fogják szívni anyagilag, mert hát jogosan mondja azt a kapus, vagy valószínűleg most a legjobb játékosuk, hogy nehogy már kevesebbet keresek, mint az a játékos, akit idehoztatok nagy pénzért, de igazából. Nem igen.
1: Érdekes helyzet. Uh, ugye négy igazán nagy névről be, va, beszéltünk. Uh, rövid válaszokat kérek, mert kb. egy percünk van. Neymar hol folytatja pályafutását ősszel?
2: Párizsban. Oké. Okay. Coutinho? Barcelonában. Bél? Madridban. Pogba? Ő is marad Manchesterben. Szerintem Te nem fogja
0: tudni. Nem igen, fog történni helyzet. Jó. Meglátjuk, hogy így marad-e.
1: Igen, de akkor ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, mert minden, ahogy ez a, ez a fölfújt piac tolódik, és ezek a játékosok ugyanúgy boldogtalanok maradnak valószínűleg a jelenlegi csapataiknál, úgy lehet, hogy januárban lesz majd izgalmas a piac, vagy jövő nyáron. Meglátjuk. De az én ne sajnáljuk őket, mert addig is degesztre keresik Igen, jókat. nem az Bér van, hogy jókat van. golfozik, majd, majd 800 ezer fontért. Igen, el lesznek. Dani, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és betekintést adtál a labdarúgó átigazolási piacba. Német dániel a hosszabbítás szerzőjével beszélgettünk, és ezzel le is zárjuk a műsorunkat. Találkozunk jövő héten is. Farkas Gábor Gábort és Rév Dániel-t hallották. Viszont hallásra. Hosszabbítás.
0: A Klubrádió sportmagazinja.